Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. No último episódio falámos sobre a importância da liderança, hoje vamos falar sobre um dos primeiros pilares para a liderança, que é a autoliderança. Não há liderança sem autoliderança. Eu não consigo liderar o outro se eu não me souber liderar a mim mesmo. A autoliderança pode-se definir de uma forma simples como a capacidade de me liderar a mim mesmo. A capacidade de eu gerir os meus próprios sentimentos, pensamentos, comportamentos inclusivamente resultados, independentemente do tipo de resultados. Claro, há pessoas que podem querer resultados mais intrínsecos, mais extrínsecos, mas isso é um tema para outro podcast. Hoje vamos aqui focar na autoliderança. E porquê é que ela é importante? Reparem que, se calhar, há uns tempos atrás nós tínhamos um estilo de liderança muito mais autoritário, até pela... os próprios estilos parentais eram muito mais autoritários, muito mais de cima para baixo, muito mais é isto que é para fazer, e a pessoa obtecia... Hoje em dia, com tanta informação que há e mesmo com o desenvolvimento da tecnologia e o acesso que temos à informação, faz com que as pessoas questionem muito mais aquilo que são dados adquiridos, não é? aquilo que às vezes até pode ser científico, aquilo que às vezes até pode ser o considerado mais correto, mas as pessoas têm a tendência a questionar porque já ouviram outra opinião, já viram outra informação, já falaram com alguém do outro lado do mundo também à causa da tecnologia. Então já não chega só falar, já não chega só dizer que as coisas são assim. Aquilo que acaba por fazer com que um líder leve mais pessoas atrás dele é o exemplo, é ele conseguir fazer aquilo que ele diz. Então, por exemplo, é muito complicado quando um líder, um treinador, ou, ou um chefe, um CEO, um coordenador, um diretor, pede calma não estando calmo, não é? ou pede tranquilidade não estando tranquilo, pede consistência, disciplina e pontualidade quando ele mesmo não o faz, não é? pede consistência quando ele mesmo não o é, é muito difícil nós pedirmos do outro aquilo que nós mesmos não somos, ou pelo menos não mostramos de ser. Até porque ser líder não é só aquilo que nós dizemos. Nós convivemos com os liderados, nós passamos tempo com eles, nós temos reações ao pé deles, nós temos que tomar decisões ao pé deles e eles absorvem tudo o que a gente faz. E muitas vezes o exemplo, ou quase sempre, tem muito mais poder do que as nossas palavras. As nossas palavras acabam por estruturar a nossa ideia, a nossa filosofia, os nossos valores, mas o nosso comportamento é que acaba por ser o grande motor das pessoas que nós queremos lidar e das pessoas que nós queremos que venham atrás de nós. Não é? Eu até costumo dizer sobre a liderança que mais do que nós estarmos atrás da pessoa a empurrá-la para ela andar para a frente, é nós virarmos costas, estarmos a andar e as pessoas virem atrás de nós. E para isto é preciso nós termos uma boa ligação com a pessoa. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, sobre a relação com a pessoa. Mas antes de termos boa relação com a pessoa, nós temos que ser um exemplo para a pessoa se identificar connosco ou pelo menos ver coerência em nós. Porque mesmo que a pessoa não concorde com tudo o que a gente tem para dizer, se ela vir coerência nos nossos comportamentos ou entre os nossos comportamentos e as nossas palavras, ela vai ver uma pessoa de confiança e se ela vê uma pessoa de confiança, vê uma pessoa justa e se ela vê uma pessoa justa, ela segue essa pessoa. E então como é que se trabalha 
a autoliderança. Eu acho que há aqui três pilares importantes, três competências importantes para trabalhar. Eu gosto muito de repetir o número três, já repararam, mas não é de propósito. Uh, mas são aqui três pilares que, de acordo com a ciência e aquilo que eu tenho visto na prática, acredito que são essenciais para trabalhar a autoliderança. Há outras coisas que se pode trabalhar, há outras estratégias que eu não vou mencionar, vou mencionar só algumas, mas acredito que estas são as essenciais. Autoconhecimento, autoconsciência e gestão emocional. Eu já explico a diferença entre todas, mas decorem, anotem, apontem autoconhecimento, autoconsciência e gestão emocional. O autoconhecimento é o quanto eu me conheço, eu sei que penso assim, eu sei que reajo assim, eu já sei que nesta situação costumo agir, pensar, sentir assim, eu sei que é por causa desta situação que eu sou assim, eu conheço-me, eu sei a pessoa que sou, eu, eu tenho algum elemento até de previsibilidade sobre os meus comportamentos e já me consigo defender de situações futuras. Autoconsciência é a capacidade de eu me aperceber de mim no momento. Porque, por exemplo, imaginem que eu até já sei que reajo assim e depois de reagir assim até consigo reconhecer que reagi assim. Mas a autoconsciência é no momento em que eu vou para reagir ou estou a reagir, estou a perceber-me do que estou a fazer e consigo parar, consigo redirecionar o meu comportamento ou o meu pensamento para conseguir ter um comportamento mais adequado. Eu consigo aperceber-me de mim. Por exemplo, existe uma escala de inteligência emocional que aponta como uma das, é um dos comportamentos que revela a falta de inteligência emocional é estarmos num sítio e constantemente as pessoas dizerem que estamos a falar muito alto e que estamos a, a incomodar as pessoas ao lado, por exemplo, num restaurante ou estamos num sítio público e estamos a falar muito alto. Isso quer dizer que, se calhar nós até sabemos que falamos alto, mas no momento em que estamos a falar alto, não nos apercebemos que estamos a falar alto e estamos a incomodar as pessoas à nossa volta e alguém tem que nos chamar a atenção, olha, fala só um bocadinho mais baixo. Por exemplo, não é? ou seja, é um elemento, um pequeno elemento, uma pequena competência ali dentro da autoconsciência, um pequeno comportamento dentro da autoconsciência que, por exemplo, comprova que nós não nos conseguimos aperceber muito bem de nós mesmos em determinado momento, não é? E a gestão emocional é nós conseguirmos redirecionar as nossas emoções com uma utilidade prática naquele momento. Ou seja, eu gosto de usar o termo gestão emocional e não controle emocional, porque a ideia não é a gente deixar de sentir coisas ou controlarmos o que estamos a sentir e as coisas não saírem, é nós sentirmos numa intensidade adequada, no momento adequado, na direção certa e no momento certo. não é? Porque eu sentir uma coisa no momento errado, na intensidade errada, na direção errada, com a pessoa errada, não é? eu sofri uma coisa aqui e vou descarregar ali, ou aconteceu uma coisa pequena e eu, uh, eu descompenso de uma forma gigante, isso todos conseguimos fazer, isso todos em algum momento sai. Mas nós conseguirmos sentir, sei lá, raiva, frustração, tristeza, uh, alegria, e conseguirmos direcionar, na, na, ir para a direção certa com essa emoção, na intensidade certa dessa emoção, uh, no momento certo com essa emoção, isso é inteligência emocional, isso é gestão emocional. Ok, então e agora como é que podemos trabalhar cada um destes três pilares de, do autoconhecimento, autoconsciência e da gestão emocional? O autoconhecimento eu posso-vos dar aqui duas estratégias. A primeira é a reflexão. É a reflexão dos nossos comportamentos, a reflexão dos feedbacks que nos têm dado, a reflexão dos resultados que temos tido, a reflexão da forma como nos temos sentido, ou seja, ter um momento em que paramos do stress e da loucura do dia-a-dia, -dia, paramos e refletimos. Normalmente temos a tendência a fazer isso no final de um ciclo, no final do ano, no início do ano, quando estamos a fazer as nossas resoluções, quando estamos a começar a traçar objetivos. 
mas nós podemos fazer essa reflexão uh, com, com alguma frequência, não é? um pouco menos espaçada, nós podemos fazer isto semanalmente, mensalmente, uh, trimestralmente, nós podemos fazer isto com mais frequência, usar os nossos momentos de, de pausa, usar uh, um momento antes de dormir, podemos usar o fim de semana, podemos usar os momentos em que uh, vamos passear um pouco sozinhos. Né? Eu gosto muito de, de, de ir para o mar, por exemplo, de ir olhar para o mar, de ir para uma esplanada, de ir passear na praia. Mesmo no inverno gosto, gosto de ficar a olhar para o mar. Aquilo é super meditativo, super relaxante, ver as ondas, não é? o cheiro do mar, tudo aquilo é uma coisa que me faz refletir, que me faz pensar, que, que me faz com que, com que eu perceba, uh, sem o barulho do dia-a-dia, -dia, sem o stress do dia-a-dia, -dia, para onde é que os meus pensamentos estão a ir, o que é que eu estou a sentir, o que é que está a acontecer, se as coisas me estão a fazer sentido. E essa reflexão faz com que a gente ajuste algumas coisas, com que a gente se aperceba de algumas coisas que se calhar durante o dia-a-dia, -dia, com o stress, com a velocidade em que as coisas acontecem, nós não nos apercebemos então eu não posso descartar a reflexão como uma estratégia excelente para nós conseguirmos melhorar a nossa forma uh, de olharmos para nós mesmos, de percebermos como é que nós estamos a reagir, a pensar, a sentir, se as coisas não estão a fazer sentido ou se estamos a fazer só as coisas porque todos os outros estão a fazer. Eu sei que é um, pode parecer aqui uma coisa uh, muito comum falar da reflexão, mas eu não posso descartar, porque hum, pode parecer comum falar dela, mas é muito pouco comum haver pessoas que deliberadamente trabalham a reflexão. E ela é uma ferramenta que uh, até no nosso caminho do trabalho para casa, né, no carro às vezes ligar um bocadinho a música ou mesmo com a música de fundo, a gente ir a pensar um bocado sobre as coisas, a gente fazer-se perguntas essenciais uh, que sejam positivas e, e nos levem para um discurso interno mais útil do que, ah, isto, a vida corre mal porque esta pessoa não liga nenhuma porque em vez de fazer este tipo de perguntas, perguntar ok, isto está a fazer sentido, isto está a correr bem podia estar a correr melhor como é que eu, como é que eu me tenho sentido com esta situação, porque é que esta situação me está a incomodar, é esta pessoa, sou eu tem a ver comigo, seja este tipo de perguntas que nos faz refletir sobre situações do dia-a-dia -dia, que a gente simplesmente atropela não é? com argumentos e com conversas e às vezes até com fofocas mas pararmos para pensarmos sobre as coisas, sobre nós mesmos uh, e trabalharmos ali em conhecermos um pouco naquele momento uh, quando eu falo desta, desta estratégia da reflexão também pode ajudar com a autoconsciência, né? a gente perceber-se como é que estamos a sentirmos naquele momento, uh, como é que estamos naquele momento, né? o parar, o pensar, não só para o autoconhecimento, mas também para a autoconsciência, ajuda imenso. E esta estratégia uh, feita, uh, eu muitas vezes faço numa base diária, às vezes quando paro para tomar café faço, uh, às vezes no caminho do escritório para o, para o campo, quando vou observar um treino faço, às vezes quando estou a observar um treino estou a pensar também sobre algumas coisas, às vezes quando estou sozinha num, num momento estou a pensar sobre as coisas, às vezes, não sei, a tomar banho, a lavar louças, tudo aquilo que seja práticas meditativas e que estejas sozinho, é possível uh, a gente refletir e, e pensar sobre as coisas de uma forma mais estruturada. Outra coisa que também pode ajudar com o autoconhecimento e autoconsciência é a gente pedir feedback, não é? que também é uma coisa também tão comum que se fala do feedback, 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 mas a gente pedir está quieto. Não é? Porquê? Porque vamos às vezes ouvir coisas que não gostamos, coisas que não concordamos, coisas que não vemos, não é? são os nossos ângulos mortos, aquela parte da janela de Joari, para quem conhece, a janela de Joari, que se trabalha muito no autoconhecimento, né? que tem uh, quatro ângulos de autoconhecimento, a parte que eu sei sobre mim e todos sabem, a parte que eu sei sobre mim e os outros não sabem, a parte que eu não sei sobre mim e mais também ninguém sabe, e a parte que eu não sei sobre mim e toda a gente vê. E este quarto 
pode ser essencial para a gente ter feedback sobre aquilo que ainda não nos apercebemos de nós mesmos, para nos ajudar a conhecermos melhor e a termos uma autoconsciência melhor. Ah, mas as outras pessoas não sabem tanto de mim como eu. Está bem, ainda que a outra pessoa te dê um feedback tu não concordes, pelo menos vale a pena refletir porque é que aquela pessoa te está a dar aquele feedback e porque é que estás a passar uma determinada impressão. Ah, tu és super antipática. Tu olhas para ti e dizes, pai eu não me considero antipático. Mas se calhar é essa impressão que eu estou a passar e é por causa disso que está a acontecer tal, tal, tal e tal. Ou seja, não descartar os nossos ângulos mortos. E pedir, claro, que há pessoas que, além de serem de confiança, também queiram o teu bem. Porque às vezes pessoas vão-te dar feedbacks e não querem o teu bem ou não são da tua confiança. Portanto, escolhe bem as pessoas. Não escolhas uma pessoa que seja só da tua confiança e, e que queira tanto o teu bem que vai dizer que tu és um espetáculo sempre e que também não tem sentido crítico. Mas também não escolhas uma pessoa não é, que te quer só enterrar e falar mal. Portanto, escolhe uma pessoa que tu saibas no teu círculo de confiança e tu sabes muito bem quem é, que quer o teu bem, que é de confiança e que te diz a verdade, uh, mesmo que seja a receio, mas que te diz a verdade de forma assertiva. Pensa sobre isso. Não quer dizer que tu aceites tudo, mas podes filtrar, ver o que é que aquilo significa, ver porque é que estás a passar aquela impressão e poder trabalhar a partir daí. Por exemplo, se tu és um líder... Não é? Se tu uh, és um líder de uma empresa, de um departamento, se tu és um treinador, é muito interessante tu poderes saber o feedback das pessoas que estás a liderar. Às vezes eles ficam constrangidos, pá, faz de forma anónima. Porquê? Porque tu vais perceber que imagem é que estás a passar. Às vezes tu pensas que estás a passar uma mensagem e, na verdade, estás a passar outra. E a pessoa, ou a pessoa está a receber outra. E há quem diga que a comunicação não é o que dizemos, é o que o outro percebe. Então acaba por ser muito importante na liderança autoliderança e nesta questão de nós percebemos nós mesmos dentro da autoliderança, é? na autoconsciência nós percebemos o que é que o outro está a perceber de nós e não só o que é que nós percebemos de nós mesmos, ok? Todos nós temos ângulos mortos e é sempre importante percebermos nosso, o feedback que as outras pessoas podem ter para nós, ok? E entrando aqui na gestão emocional Há aqui várias coisas que tu podes fazer. Uma é simples e tem a ver com a parte mais preventiva, que é tu ires monitorizando o teu tanque emocional. Se tu estás sempre com o tanque cheio, se tu não sabes gerir o teu stress do dia-a-dia, -dia, se acumulas situações, se tens um estilo de vida que não dormes bem, não comes bem, que não descansas, não paras, não estás com as pessoas que gostas, não investes em outras áreas da tua vida a não ser no trabalho, o mais provável é que o teu, o teu tanque emocional esteja tão, 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 tão cheio que basta uma coisa para tu explodires. E às vezes aquilo que tu achas que é falta de gestão emocional na verdade é um tanque que está tão, 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 tão cheio que basta uma gota para transbordar. Então, a primeira coisa é sempre a prevenção. É tu também monitorizares como é que estás a viver a tua vida, não é? Porque também não há quem aguente. Stress, stress, stress. Não dorme, trabalha, trabalha. Pensa nisto, pensa naquilo, resolve o problema. Vai aqui, vai ali. Nunca para. É óbvio que em algum momento vai haver uma coisa que te vai fazer dar aquela sensação de explosão, não é? Então, primeiro essa questão da prevenção. E claro que depois, mesmo que haja essa prevenção, vão haver momentos que nos vão tocar mais, vão haver momentos que nos vão irritar mais, que nos vão entristecer mais. E aí pode ser importante tu perceberes qual é que está a ser o teu discurso interno nos momentos em que essas situações acontecem. Ou seja, como é que tu pensas sobre as situações, como é que tu percepcionas essas situações, como é que tu interpretas essas situações. E pessoal, eu não estou a dizer que Tu tens que ser perfeito nas tuas emoções, tens que ser perfeito nas tuas reações. Eu estou a dizer que há estratégias para tu melhorares. Ninguém é 100% perfeito, ninguém é perfeito. 
nós vamos ter sempre situações em que uh, vamos ser, um, um, num momento, um mau exemplo, não quer dizer que no geral sejamos, vamos ter um momento em que nos vamos passar, vamos ter um momento em que vamos chorar, vamos ter um momento em que vamos ser tristes, e isso é saudável, porque todas as emoções são válidas. O que eu estou a dizer é que podemos melhorar para que todas essas emoções e esses comportamentos sejam em prol de alguma consistência interna nos teus comportamentos e para os teus resultados. Neste caso, estamos a falar da liderança como líder e para aquilo que são os teus objetivos também coletivos. Mas dentro disto, há estratégias que tu podes aplicar, ok? Mesmo dentro dessa imperfeição, tu podes ir-te aperfeiçoando. Eu não acredito no perfeito, mas acredito no aperfeiçoamento constante. E uma das coisas que tu podes monitorizar é o que é que tu pensas daquela situação, como é que tu falas contigo naquela situação, que às vezes te faz perder um pouco o controle ou a gestão das tuas emoções. E depois há outras coisas que tu podes trabalhar, como questões de respiração, meditação... Uh, mesmo no momento em que alguma coisa está a acontecer ou também numa fase preventiva como estávamos a falar há pouco okay? há aqui muita coisa que se pode trabalhar eu podia falar de muitas mais coisas aqui nós estamos em contexto de podcast a tentar que também a informação seja um shot não é? eu gosto muito da expressão boost como vocês sabem deixamos aqui alguma informação mas também o meu objetivo é abrir-te um bocadinho a curiosidade para agora tu ires pesquisar mais sobre o tema, mais sobre questões de autoliderança. Existem vários livros e palestras online. Como eu dizia há pouco, a tecnologia dá-nos tanta informação que neste momento é mesmo uma questão de teres iniciativa para trabalhares neste primeiro passo da liderança, que é a autoliderança. Okay? Eu incentivo-te a entrar na nossa página de Instagram. Nós deixámos lá um vídeo. Temos lá um vídeo do Brad Stevens, é uma TED Talk muito conhecida, já foi feita há uns anos atrás, que se chama Building Your Inner Coach, construir o teu uh, treinador interno, não é? o teu discurso interno, e tem lá um vídeo do Brad Stevens e da reação dele como treinador uh, a um erro de um atleta dele e a um lançamento que dá a vitória à equipa dele. E é super interessante a forma como ele reage da mesma forma, tanto num momento como no outro, o que demonstra a autoliderança das suas emoções. Ele consegue liderar os seus próprios comportamentos, ele conseguiu passar calma aos seus atletas por causa disso no momento da falha, e os atletas conseguiram recuperar de um momento que já parecia o jogo perdido, conseguiram manter a calma e ter uma performance melhor atingindo o objetivo. Então, se quiseres, passa lá, vê o vídeo, um, ou então procura mesmo no YouTube uma TED Talk chamada Building Your Inner Coach, que é um exemplo uh, do que estamos aqui a falar, de autoliderança para a liderança. Ok? Voltamos na próxima semana com o próximo tema. Vamos falar de relações de confiança, que é um outro pilar da liderança, se achas que este episódio te faz sentido, ou faz sentido para alguém específico, eu não quero que tu partilhes isto na tua página de Instagram, nem no teu Facebook, eu quero que tu mandes para uma pessoa que tu achas que, pode, que este episódio pode ajudar, uma pessoa, manda, ok? Diz assim, olha, lembrei-me de ti, acho que isto pode-te ajudar, manda para uma pessoa, porque eu acho que tem mais impacto mandarmos para uma pessoa que realmente precisa do que estamos a partilhar com muitas pessoas a quem não faz sentido, ok? Então, guarda isto, autoconhecimento, autoconsciência e gestão emocional para melhorar a autoliderança e autoliderança para melhorar a tua liderança. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.